0: Mojou dnešnou hostkou videopodcastu v prvom rade je kostýmová vytvarníčka Gabriela Čechová, bývala Pašová a jej profesia už naznačuje obsah nášho rozhovoru, ktorý sa bude venovať tvorbe divadelného kostýmu a rozprávať sa budeme aj o divadelnej rekvizite. Gabika, ahoj. Ahoj. Skúsme si v úvode povedať, čo je úloha kostýmového výtvarníka a kto to vlastne je.
1: V divadle sú profesie, ktoré sú teda zodpovedné nejakým spôsobom za ten vizuál, za tú vizuálnu stránku. A je to teda kostymový výtvarník a scenograf. A ten kostymový vytvarník je človek, ktorý navrhuje tie kostýmy. Je teda zodpovedný za to, ako tie kostýmy budú vyzerať. Je ich ako keby tvorca. A potom sú teda okolo kostymového výtvarníka aj tzv. servisné profesie a to je v divadelnom svete, v divadle, je to garderobier alebo teda garderobierka, ktorí sa potom starajú o tie kostýmy. To znamená, že v tom tvorivom procese ten vytvarník tie kostýmy, kostýmový vytvarník kostýmy navrhne, pripraví a potom tie garderobierky sa o to starajú v tom bežnom chode toho divadla. V audiovizuálnej tvorbe, teda v, vo filme alebo seriáli. Je... Je to kostymerka, tá servisná profesia, ktorá sa stará počas natáčania napríklad filmu, tak sa stará o tie kostýmy na tom placi. Alebo, a oblieka tých a oblieka hercov. Tých hercov tak.
0: Uh-huh. Uh-huh. Kostymový výtvarník si tam už potom iba pozerá, že či to funguje tak, uh-huh. ako uh-huh. si to vymyslel. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, tak poďme možno od začiatku v tom divadelnom svete. Uh-huh. Na začiatku teda máme divadelnú hru, alebo máme nejaký scenár. Začínajú možno nejaké prvé úvahy. Režisér, dramaturg tiež sa zoznamujú so scenárom, premýšľajú nad nejakou režino-dramaturgickou koncepciou. To ide ruka v ruke s dramaturgickou scenografickou koncepciou. Čiže ak rozmýšľam nad tým, ako urobiť kostýmy, A prvýkrát si čítam scenár, tak na čo sa mám sústrediť, čo ma môže odraziť v tých nápadoch?
1: Tak môžem ja povedať za seba, a v, ako, to, ako to mám ja, a aj sa mi to tak akože osvedčilo. A ja si v podstate vypíšem tie postavy. A takisto veľmi dôležité je aj obsadenie, a pretože pre kostimového výtvarníka a takisto aj pre maskéra a je um, dôležitý ten fyzický vzhľad toho človeka, a jeho konfekčné veľkosti, jeho proporcie, miery, farba, vlasov, oči. To všetko ako keby zohrá, veľkú úlohu, ktorú si my všímame a potom vieme ten kostým nejakým spôsobom tomu prispôsobiť. Takže ja si tak zo začiatku vypíšem tie postavy, vypíšem si to obsadenie a rozmýšľam nad tou typológiou tých ľudí a potom samozrejme začnem uvažovať nad tým textom samotným aj nad tým, prečo ten režisér tých konkrétnych hercov takto obsadil do tých postav a do tých No a potom je tam samozrejme obrovský balík tých, toho rozmýšľania, či je to dobová hra, hra zo súčasnosti, ako je samozrejme ten režino, inscenačný koncept, ako je to proste vykladané. Môže to byť aj dobová hra, ktorá sa inscenuje v súčasnosti alebo v, súčasno, v súčasnom svete. Teda A tak ďalej, takže tam je potom obrovské množstvo tých vecí, nad ktorými premýšľam.
0: Čiže funguje to tak, že nejaká režino-dramaturgická koncepcia, čiže ten kostýmový vytvarník sa neodráža len od nejakého čistého textu, ale už má aj nejaké nastavené usmernenia a mantinely od toho režisera-dramaturga, že ako si to oni predstavujú, alebo je ešte pri tej tvorbe tej režino-dramaturgickej koncepcie a môže do toho zasahovať výtvarnie a nejak aj ich smerovať? Je to individuálne, si
1: myslím, ale funguje to, môže to fungovať aj tak, aj tak, samozrejme. Samozrejme je veľmi myslím si, že obohajú cujúce, a že to možno aj tí režiséri povedia, keď ten výtvarník príde s nejakým vlastným videním že nie, niekedy sa stane áno, že však prečítaj si to a povedz mi že čo si o tom myslíš a, a kde by sme to ako mohli robiť a um, však tu na Slovensku um, alebo v tomto našom československom prostredí je veľmi citeľná tá akčná scenografia a ten jej odkaz uh, to, to znamená, že ten výtvarník je um, s, silným ako keby tvorcom alebo spolupracovníkom tej režino- inscenačnej nejakej koncepcie. Áno, to, to si veľmi dobre povedala. A e, Naozaj to záleží hlavne od osobnosti od režiséra. A, ako ako to, to cíti niektorí vydia veci, niektorí asi naozaj sa nechajú naviesť a potom vznikajú pekné, myslím si, že pekné veci, aj keď, keď ten e, kostým sa tak ako keby trošku navrhnem mimo toho a potom sa hľadajú nejaké, pre, sa to prelína. Ale je to veľmi individuálne samozrejme.
0: Kostýmový výtvarník veľmi spolupracuje so scenografom, lebo musí tam byť nejaká jednotná vizuálna, alebo teda výtvarná poetika, aby to k sebe ladilo, nech si každý nejde svoje. Ako vyzerá taký rozhovor, alebo m, kto koho viac ovplyvňuje, kto má možno posledné slovo. Viem, že v celku režisér, ale za tú výtvarnú zložku mm-hmm. možno, ako, ako to vyzerá, alebo ako by to malo vyzerať.
1: Mm-hmm. Um, takisto je to veľmi individuálne, vždy to je proste na, to, na tom uh, type alebo na tom človeku, ktorý robí tú stenografiu, na tom, ako sa vedia uh, spoločne dohodnúť, ale uh, v princípe um, nemusí ani platiť úplne to, že by tom, že to samozrejme... Um, sa stretnú a rozprávajú sa o tom. A keď sa dohodnú na nejakom jednom type toho vizuálu a ten režisér im to nejakým spôsobom odobrí a si to celé prejdú, tak je to super fantastické, je to taký kľúč, ale niekedy ten režisér povie, že čo keby sme teraz vytvorili to, tú dramatickú, to dramatické napätie alebo nejaký dramatický konflikt vytvorili tým nesúrodom hej, toho prostredia a toho prostredia a toho kostýmu. Napríklad môžem len v krátkosti povedať taký príklad, kým koho zaspieva z nitri, kde vlastne sú dobové kostýmy, ale pokiaľ si to dobre pamätám, videla som to veľmi dávno, tak sa to odohráva v mraziarenskom boxe. A tam už, ale to je znova ako keby o tom tej koncepcii a o tej štilizácii, že vybereme si divadelnú hru, kýmkoľte sa spieva. Vieme, že je to teda dobová záležitosť vojnová. A, a, a režisér povie, ale dobre, dajme ich do dobových kostýmov, nech sú tam nemecké uniformy, nech je to proste strašidelné, edukatívne, popisné a tak ďalej. Ale postavme ich do možno súčasného prostredia, ktoré je, je nejakým spôsobom metaforou, čo nám hovorí ten chladiací box. Prečo práve v chladiacom boxe ich zavru ukrývajú a tak ďalej. Takže môže byť tak... Takisto je to veľmi individuálne a vždy to záleží proste od tej koncepcie. A tak by som to tak pomenovala teda ako nejaké to dramatické napätie alebo nejaký konflikt. V rámci toho môže vzniknúť aj tým, že kostým a scenografia sú nesúrode.
0: Tu sa nám asi opäť potvrdzuje to, čo povedali aj predchádzajúci hostia a to, že má zodpovedané prečo. Hej, že môže tam byť čokoľvek, ale musíme vedieť, prečo a musí to mať tú logiku, tú dramaturgiu. Načrtla si už teda tie postavy v zmysle toho, že si ich vyťahneš z toho scenára, uvažuješ nad nimi jednak teda aj nad tými hercami, ale poďme k tým postavám a k im charakterom a vlastnostiam, ktoré vyplývajú z toho textu, alebo z toho scenára. Ako veľmi by mal ten kostým dotvárať charakter postavy. Alebo mal by vôbec dotvárať mm-hmm. charakter postavy?
1: Um trošku to tak obširnejšie poviem, ale pokúsim sa byť stručná. Ja som študovala tu v Bratislave na Vysoké škole umení a samozrejme má pod viacej tvorivých osobností zo, zo sveta scenografie a kostýmu slovenských vyučovali, ale jedným z takých najdominantnejších bol profesor Čorba a on nás, pamätám si takú jednu vetu, ktorá je veľmi pre mňa taká dôležitá a stále si ju tak ako keby často opakujem. On hovorí Hovoril, on nám veľa hovoril o takzvanom charakterotvornom kostýme. A ja si myslím, že to je aj, aj ochotníkom, keď sme mali nejaké stretnutia s ochotníckými súbormi alebo v porote, keď som sedela, tak som im veľakrát o tom hovorila, že, si, že sa mi to páči. A že to bola taká jeho trošku škola, kedy on povedal, že ten kostým by mal alebo mohol tomu charakteru nejakým spôsobom pomôcť, preto ho nazval charakter, charakterotvorný kostým a bola to jedna ako keby línia v tom kostýmovom vytvarníctve, ktorej sa dá pridržať. Ale aby som ti možno odpovedala, záleží to do veľkej miery od typu tej divadelnej hry alebo tej divadelno-scenačnej nejakej koncepcie, dramaturgicko-režíjnej koncepcie, pretože je rozdiel navrhovať kostým pre postavy v zmysle charakterov. To znamená, že tá divadelná hra je... Um, je to nejaký dramatický kus, ktorý obsahuje charaktery a tie charaktery buduješ postavy. A potom je napríklad, máme veľa typov komédií, ako je fraška alebo nejaká bufonáda alebo niečo na tento spôsob, kde to nie sú dramatické charaktery alebo dramatické postavy, ale sú to karikatúry alebo nejaké také tie komické Postavi. A ten kostým nemusí už do takej miery byť charakterotvorný, ako viacej možno niekedy určuje, ja neviem, profesiu, alebo nejakú, nejakú jednu základnú črtu výpodporí. že
0: typologicky?
1: Typologicky, Áno, že, áno, že sú v, v podstate ne, ne, neviem to úplne tak odborne povedať, ale teda sú tam nejaké, presne, že typy a, a potom charaktery. Takže, uh, takže... Um, a
0: vedeli by sme dať nejaký príklad medzi tým charakterom a tým typom? Že, uh, ako uh, na, na čo pozerať? Ako na čo pozerať?
1: Uh, napríklad, uh, možno v tej ľudovej téme, keby sme, to sa často v tých ochotnických súboroch objavuje, keby sme o uh, Teraz som nedávno videla matku Tajovského a tam sú postavy, teda je tá matka, je dcera, je teda mladý, ktorý sa zaujíma o, o dcéru a starší, ktorý sa zaujíma o matku. A to sú charaktery. Tá matka napríklad, je to dramatická postava, ktorá rieši nejaký vnútorný konflikt. Vidíme nejaký jej prerod, v tom charaktere. Musí sa nejako vysporiadať s ťažkou situáciou, teda ona si volí medzi svojim šťastím a šťastím tej céry. A tam vieme ten jej charakter či nejakým spôsobom podporiť alebo vybudovať. Či je to nejaká láskavá matka, ako sa na konci rozhodne. Či toho diváka tá matka sleduje, divák sleduje ten vývoj tej matky a teraz sa ako keby od začiatku nejakým spôsobom s tou matkou snaží Stotožniť. A teraz je to nejaká láskavá matka a, a už predvídame, ako sa to jej rozhodnutie skončí. Alebo je to nejaká tvrdá matka a ve, teraz nevieme, že či to dopadne tak, ako to dopadlo, že si teda vybrala to šťastie tej céry. A tam vieme tým kostýmom nejakým spôsobom možno podporiť ten charakter. Dá sa hľadať cesta. A potom je... Um,
0: ako napríklad, že keby bola láskavá, tak čo by si zvolila oproti tej tvrdej matke? Jasné, no to je...
1: Možno farba? Tam je, tam je, áno, tam je potom veľké množstvo, zase, možno to poviem zase tak obšírne, ale veľké množstvo nástrojov, ktoré ten výtvarník môže zvoliť. A tie nástroje sú samozrejme farba, symbol, materiál, silueta tej postavy. To znamená, že materiál, keď ostaneme v tomto príklade, je to teda dobová divadelná hra a ideme ju inscenovať, a chceme nejakú tvrdú matku, tak rozmýšľam o materiáli. Materiály v tom čase nejaká meka bavlna, jemná, hej, hovorí sa, že ako v bavlnke, alebo je to nejaký lan, alebo nejaké konopenie spracované. Teraz samozrejme my môžeme určiť nejaký status tej matky, že keďže sa vieme, že ten ktorý sa o ňu zaujíma. Tá postava sa volá ďuro boháč. Takže ö, vieme zase nejakým spôsobom vyčítať, že tá matka je teda z nejakých chudobných pomerov. A vieme jej možno práve tým, že by bola, že si určíme, že je chudobná a dáme jej niečo proste tvrdé na seba, tak možno aj tie jej rozhodnutia sú nejakým spôsobom tvrdé. Tam je samozrejme veľa takýchto... Ja to volám, že nástroje toho kostýmových vytvarníka, s ktorými môže spolupracovať, ale v princípe je niekoľko základných. Farba, symbol, materiál, silueta, možno nejaká ozdoba ešte, zdobenie, detail nejaký.
0: Mm-hmm. A keby sme išli teda do tej typológie a toho kostýmu, tak tam by sme sa ako rozhodovali, alebo čo, čo nás tam smeruje? Mm-hmm. Um, napríklad, ter, tiež môžem povedať taký
1: príklad uh, zo, zo svojho uh, oku, ako sa to povie, profesionálneho života. Uh, robili sme uh, v divadle v Žiline, v mestskom divadle v Žiline. Uh, je takú instanáciu, ktorá sa volá, že neznášam ťa. Uh, je to autorská vec uh, herca Žilinského divadla Michála Tomasiho, uh, ktorý to aj režíroval, teda aj napísal, aj režiroval, aj v tom hral a robili sme to počas korony alebo v, takom, tam, v tom období medzi koronami, kedy sa dalo. A uh, tam uh, to nie sú nejaké charaktery zásadné, sú to typy. Je to taký silvestrovský večer, kedy sa v jednom byte stretávajú tri, alebo stretávajú rôzni ľudia. A je tam napríklad brat, teda sú, to sú dvaja, pár ona a on a jeho brat prichádza ako keby neohlásený. A je, je to taký brat, ktorý vlastne žije v Austrálii a tam zachraňuje koály. a je to taký akože um, um, taký hippysák a má takýto taký nejaký... A, nie, nie, nie to, a ten kostým mal samozrejme tomu prispôsobený, mal také široké gate a mal také tie drevené gorálky a celý bol taký farebný a mal takú plátenú tašku a není to nejakým spôsobom jeho charakter, je to skôr ako keby typ človeka, ktorý sa... Medzi nami takí ľudia sa pohybujú a sú strašne sympatickí ak chcú zachrániť a veľmi im záleží na nejakom environmentálnom prostredí a tak ďalej. Je to strašne sympatické a, a ten typ poznáme a keď sa t- ako keby objaví, tak vieme ho cez ten kostým identifikovať ako ten typ človeka, ktorý má takýto svetonázor.
0: Dobre, čiže bol to, bolo to nejaké prvé stretnutie s divadelnou hrou, nejaké nápady, učili sme si, že či sú to typy alebo charaktery a už sa nám v hlave nejako načrtá, že ako by to mohlo celé vyzerať, plus do toho možno už prídu nejaké impulzy od režisera a dramaturga. No a... Čo teraz ďalej, že ide to tak, že ty už asi prichádzaš s nejakými nákresmi alebo s niečím tak, aby si to akože vizuálne predstavila, lebo však môžeme o tom rozprávať, každý si to vie predstaviť inak. Čiže asi už je to niečo hotové na papieri, ako nejaký podklad, že takto nejako by som to smerovala. A teraz čo? Ide nejaké akože schváľovanie prichádza alebo nejaké nápady, že ako to ešte posunúť niekam? ešte
1: taký malý kročik predbehnem alebo teda vrátim sa k tomu, čo si povedala, aj tie návrhy vlastne sú také dva, dve, dva typy tých návrhov môžu byť a sú takzvané akože, kostimové návrhy, ktoré sú kreslené, alebo sú to nejaké fotokaláže, alebo niečo proste, je tam nejaký umelecký vklad, kedy si ten vytvarník proste to celé nejako vymyslí a nakreslí. A ešte používame aj také slovo, že divadelné múdy, možno sa s tým, alebo respektíve kostimové múdy, možno sa s tým niekedy stre tnu ochotníci, alebo aj my. A to sú také, je to taká také len akoby... Um mood, ako z toho anglického slova nálada, takže sú to také niečo nad čím ten kostýmový výtvarník uvažuje, tak vyťahne z, napríklad z internetu alebo z knižiek nejaké také inšpirácie a to si tak dá nejako k sebe a vtedy sa veľmi dobre komunikuje s tým režisérom a on povie, toto sa mi páči, toto je cesta, možno toto, toto, toto takto a potom vlastne vzniknú tie kostýmové návrhy. Takže to je taká výborná pomôcka. Veľakrát v takých procesoch, ako je napríklad napríklad reklama, kedy není toľko času a priestoru na to, aby sa, aby prebiehali všetky tieto stretnutia a rozmýšľania, uvažovania a návrhy, tak tie sa vyrobia sa tie múdy a ten režisor povie, dobre, poďme týmto smerom a už ten kostýmový vytvarník si to teda dotvorí. No a, a potom vlastne začína, tak, a teraz áno, prídeš s tými kostýmovými návrhmi, no a začína ten proces tej realizácie, a ten je veľmi, ten mám veľmi rada, ten je vlastne strašne super, pretože zrazu z tie návrhy, to čo je na tej fotke alebo na tom obrázku nakreslené, tak to vlastne ožíva. A, te, a tam je znova veľ, veľké množstvo spôsobov, ako môže ten kostým z toho papiera ožiť. A to by som mohla asi aj povedať, že? <súdňujem> <súdňujem> Dobre prosím uh, hej. Uh, No tak samozrejme divadlá majú svoje uh, divadelné dielne, ktoré teda vyrábajú tieto návrhy, nie len teda kostýmové, ale aj scenografické návrhy. Sú tam stolári, zámočníci a tak ďalej a v tom svete, alebo keď sa teda navrhne kostýmová výprava, tak to preberajú krajčírske dielne, potom sú tam tzv. vlásenkári, patinéri a tak ďalej, také tie pridružené profesie, ktoré vlastne z tých tie návrhy, teda z, z tých návrhov spravia ten kostým. A, a je to takisto napríklad proces, ako som teraz som začala teda hovoriť, že, a, lebo ko, kostýmový návrh neobsahuje teda len kostým, ale aj masku. A, to znamená, že typ... A, ako bude vlasy, ako budú učesané, ako budú tí ľudia nalíčeni. Niekedy si to navrhuje ten kostýmový výtvarník sám, a niekedy te teda v divadle spolupracuje s umeleckým maskerom. A v No a teraz ten návrh teda rieši s tými jednotlivými profesiami, ktoré to budú vyrábať. Takže kostým ako oblečenie s krajčírkami, topánky, má obumnická dielňa, nejaké doplnky, môže byť nejaká šperkárska alebo dielňa napríklad, alebo sa to dá niekde ako externe šperky nejaké vyrábať. A potom, keď to je napríklad nejaká postava chudobný, alebo niečo na tento spôsob, takže to, čo sa ušilo, sa musí spatinovať, na to sú patinerské dielne. To znamená, že sa tomu novému ušitému dá nejaký starý nádych. nádych, A a potom sú vlásenkárske dielne, tie vyrábajú parochne, fúzy, brady, bokom brady a tak ďalej. A až sa to vlastne takto tvorí, tvorí v tom divadelnom svete a dostane sa to až teda na to javisko a potom sú kostýmové skúšky, kde už sa to celé skúša.
0: Čiže keď sa my teraz zvrtneme do toho neprofesionálneho divadla, tam častokrát aj celú scenografiu, aj teda tie kostýmy a všetko toto, čo sme si povedali od nápadu až po výrobu, riešia buď herci v kolektíve, alebo to rieši vedúci súboru, alebo režisér, alebo to majú rôzne rozhodené, tak ako ako môže každý čo urobiť. Čo by si im možno poradila? Že čo by bolo také dobre z, tej, z toho profesionálneho, čo funguje, ale je to náročné a treba na to veľa financií a množstvo ľudí? Čo z toho by si oni mohli preniesť do, do toho svojho divadelného súboru, aby im to pomohlo, ale stále to bolo reálne v rámci ich možností? Mm-hmm.
1: Um, veľmi dobre funguje, si myslím, aj, aj v divadelnom, teda v profesionálnom divadle sa to veľakrát používa, keď nie sú napríklad také veľké rozpočty alebo chce nejakým spôsobom chceme niečo ušetriť, alebo uchrániť, alebo tak. Tak sú tzv. divadelné fundusy. To sú v podstate sklady, kde sú veci vyradené z tých starších inscenácií, ktoré už nie sú živé, teda nie sú aktuálne, sa nehrajú. Ale tie kostýmy sú nejakým spôsobom, či aj kostýmy, aj parochne, ale aj rekvizity sú vlastne nejakým spôsobom zachovalé, tak putujú do toho fundusy. Fundusu. A keď sa pripravuje nová inscenácia, tak ten kostýmový výtvarník môže naštíviť ten fundus a popozera si tie veci a vybere si z toho a môže to zapojiť do tej, do tej kostýmovej realizácie. A e, veľmi sa mi napríklad teraz páči, e, aj v móde, nielen teda v kostýme, e, existuje tzv. rôzna recyklácia alebo apcyklácia, e, sa tomu tak moderne hovorí odevou, kedy sa vezmu nejaké, napríklad poviem taký príklad, že pánska košela, to sa dosť často používa a sa upcykluje, že sa vlastne použije znovatá látka, vystrihne sa s nej napríklad dámska sukňa, alebo dámska blúzka, alebo sa odstrihnú nejakým spôsobom ruka a vznikne nejaká pekná, veľká pánska, teda pánskej košele, napríklad nejaká dámska, dámske tielka, dámska blúzka. A je na to veľké množstvo um, akoby tých post- a ako si to nejako doma vyrobiť. Dá sa to aj na internete, kadeť, alebo v literatúre. Je to podľa mňa zaujímavý prístup a takisto sa aj trošku recykluje odev alebo niečo, čo proste máme doma a vieme to nejakým spôsobom na novo pretvoriť.
0: Mm-hmm. Čiže m- môžu ísť do nejakých handov, môžu hľadať doma, v skriniach nejaké vyradené veci, alebo takže nie je to vždy o tom, že musia kúpiť úplne nové a možno aj drahšie.
1: Mm-hmm. Uh, samozrejme, je to o, t- o tom, asi ako si to ten súbor teda vymyslí, premyslí, kto... Otázka je teda pri tých ochotníkoch, že možno je niekedy dobre sa naozaj rozhodnúť, že kto bude ten akoby kostýmový výtvarník a kto bude trošku teda zodpovedný za to, ako budú tie kostýmy vyzerať. Vždy je fajn, keď je to jeden človek, jedna hlava a samozrejme ostatní mu môžu pomôcť poradiť, ale ten jeden takým nazvieme ho manažer toho kostýmu, ktorý to má tak ako nejako premyslené a keď je to nejaká postava, ktorá si samozrejme vyžaduje, že vybereme si divadelnú hru, kde je, ja neviem, 5 realitných maklérov, alebo 5 advokátov, tak, tak samozrejme ty chceme, aby boli v nejakých pekných oblekoch, tak tam veľký priestor na nejaké hľadanie po pivniciach asi není, ale, ale samozrejme všetko sa dá možno presne v tých sekáčoch, dneska je už veľké množstvo aj pekných oblekov sa tam dá zohnať za lacnejšie a potom je to o tom naozaj nejakom prispôsobení tom detaile. Možno stačí pekná kravata, niekedy pri takom prípade, alebo pekné topánky. Topánky vždy robia kostým kostýmom. Na topánkach veľ, veľa... Je to taký... To zase profesor čanecký z Národného divadla, kostýmový výtvarník a scenograf, tak on zase hovorí, že topánky sú šperkom kostýmu, takže tam... Alebo teda tak si pamätám, že nám to na škole učil, že tie topánky na to treba tiež myslieť. Ale pokiaľ je to nejaká divadelná hra, ktorá je, alebo teda nejaká instanácia, ktorá je z ľudového prostredia a je tam nejaká možnosť, ja neviem, že v rámci dediny získať nejaké kostýmy, teda kroje, tak potom je napríklad veľmi dobrý nástroj. Zase môj taký obľúbený je štilizácia. To znamená, že určiť si nejaký Uh, nejakú, jeden typ, alebo jeden uh, nemusí... Uh, um ako by som to povedala, že není to dobovka v tom zmysle slova, že teraz si presne naštudujeme, ako vyzeral kroj presne v tomto danom regióne, aby sme boli presne dobovo, správne sedeli historicky, ale môžeme si ten kroj nejakým spôsobom vyštilizovať. To znamená, že vy, pristúpiť k nemu trošku výtvarnie a nájsť nejaký prvok, ktorý ten kostým vyjadruje. Ten, ktorý ten kroj vyjadruje a to môže byť napríklad tá silueta e, to znamená, že silueta dámskeho kroja slovenského sú nejaké veľké plecia oplecká e, široké boky, široká sukňa strihnutá pod kolenami vysoké čižmy napríklad na miernom opätku. a e, sukňa môže byť, ja neviem je, v rámci tej štilizácie povieme, že bude jedna farba pre tú dedinu pre jednu dedinu bude jedna farba pre druhú dedinu bude druhá farba ale, ale, a ja neviem, napríklad tie košele sú biele alebo bežové, alebo niečo v tomto zmysle. Takže, takže aj t- tak rôzne sa dá pracovať a to sú už tie výtvarné nástroje toho, toho kostýmového výtvarníka, ako si to nejakým spôsobom zjednodušiť a prispôsobiť a zároveň o, tam vkladá ten výtvarný svoj vklad.
0: Ale tiež že tam asi určitá miera, aby nás teraz etnológovia mm-hmm. nezožrali. Mm-hmm. Um, rozumiem tomu, že um, pokiaľ je nejaký folklórny súbor v dedine, tak uh, by mi prišlo nelogické sa ich nespýtať a neporadiť sa s nimi, ano. pretože oni tie kroje poznajú, vedia, ktoré sú pracovné, ktoré sú nejaké uh, do kostola, na a tak ďalej a zrazu, keby sme ja neviem, videli na, aj ako bežný divák, že vidím na javisku jeden kostým jedného typu, ale nedáva to logiku v rámci tých postáv, že nejaká chudobná dievčina má zrazu ten svádobný kroj, tak to nesedí. Alebo pokiaľ, ja neviem, matka má síce celý kroj, ale zrazu tam má zásterku z 80 rokov, lebo však sme to doma našli. Že asi takýmto veciam, nejakej takej tiež výtvarnej čistote, že hovorím, že nemusí to byť úplne na, na 100%, ale nejaká výtvarná čistota by tam asi mala byť dodržaná aj nejaká ako keby výtvarná dramaturgia. Že, ak, že čo je, kde je možno tá miera toho, čo si ty hovorila, uh-huh. o tom posune, aby sme zase z toho neurobili úplnú uh-huh. anarchiu v rámci, v rámci tých krojov.
1: Rozumiem. Mm. O, je to asi mm, naozaj veľmi individuálne, no ešte sa tak, a samozrejme tak vtipne sa hovorí teda, že čo tam, že všetko je akože zámer, aj to, čo tam nemalo byť. Nie je to tam malo byť, to, to je tak vymyslené. Takže môže niekto spraviť nejaký mix z nejakých dobových vecí s, s 80-tými rokmi, 80-tými rokami, ale musí to byť teda nejakým spôsobom odôvodnené a podložené. Že skôr ako keby možno nejaká tá tá chyba je presne v tej nevedomosti, že ja naozaj moje nejaké to výtvár nic ten výtvarnický vklad mi dovolí spraviť nejakú kombináciu alebo si dovolí aj takú nejakú anarchiu naozaj. Ale mala by som to mať nejako vypodložené a možno aj s tým režisérom alebo s tým súborom odkomunikované, že prečo to tak robím a prečo to chceme. Že skôr možno ty naražaš na takú tú nevedomosť, že teraz sme niečo sme našli, tak to tam bachneme, lebo sa to trošku tak akože podobá. Tak potom sa možno stretnú, že keď sa presne prihľadzíme, sa do súťaže a niekto to v tej porote odhalí, že to tam úplne nemalo byť. Tak im to vyčítajú a potom sa teda tvária, že to tak malo byť. Ale ako si stanoviť tú mieru je veľmi ťažké povedať. No, ono je mm, asi, asi treba naozaj rozmýšľať nad každým tým kusom. Proste, fakt. A
0: Možno sa teda poradiť s niekým, kto sa tomu rozumie. Poradiť
1: sa s niekým určite. Určite mhm. sa s niekým poradiť.
0: Možno ešte, keď už sme mm-hmm. načali uh, tieto, um, ako to nazvať, uh, situácie, kde úplne tá výtvarná zložka neladí. Um, ešte je taký jeden problém, ktorý ja si dlhodobo všímam a to sú uniformy, mm-hmm. že máme možno aj uh, súčasne nastavené kostýmy, že sme ako keby v dnešku. A zrazu sa tam objaví policajt, ale v uniforme z 80 z 90 rokov. A je mi jasné, že je to policajt, áno, túto informáciu mi to odovzdá, ale príde mi ako z iného sveta, že vyruší to toho diváka že ako, ako možno tie uniformy riešiť, alebo teda tie typy, lebo to je vlastne to, čo si hovorila, že to je teda postava typ, naznačuje teda nejakú profesiu, aby, aby to ladilo teda s tou poetikou, ktorá sa nastaví tá výtvarná a zároveň, aby to sedelo v rámci um, toho času, alebo, ako to mám povedať, že aby to bolo v rovnakom štýle, ako sú ostatné postavy.
1: Pri tých uniformách je to možno podobné ako pri tom kroji, že otázka je, že či nezvoliť nejaký, nejaký druh štýlizácie, ale to je takisto veľmi náročné a vyžaduje si to presne také, že naozaj sa s niekým poradiť. Štilizácie je v zmysle o tom, že napríklad, keď sa vezmeme si teda toho policajta, keď sa pozrieme na súčasných policajtov, tak v podstate majú taktické topánky, hej, to sú také tie ťažké topánky, ktoré sú proste pevné, držia držia členky. Majú kapsačové nohavice. To znamená, že majú priestor na to, aby si mohli do tých kaps, kapsov, kaps, kaps na, na tých nohaviciach niečo uložiť. A do, dole tých kapsačové nohavice, dole majú manžety. To znamená, že do tých taktických topánok zadajú za kasa, takže majú chránené členky a tak ďalej. Hej. Že ten odev je vyslovene funkčný. Ale vychádza... Odev. Ten, tá uniforma toho súčasného policajta je funkčná, ale vychádza ako keby možno z veci, ktoré poznáme aj v bežnom odeve, že tie kapsačové nohavice sa veľa nosia teraz ako keby aj v rámci nejakej módy alebo nejakého štýlu takí mladí ľudia. A hore majú polkošele, ktoré sú označené, majú tie správne označenia. Na, na pleci majú slovenský znak a majú na tom takisto nejakú bundu, ktorá je ktorá je nepremokavá ne, neprefúka, že je to vyslovene ako keby funkčné oblečenie, ktoré ich má nejakým spôsobom chrániť. Teraz tie aktuálne uniformy majú dokonca také reflexné vyzerá to trošku ako taká slzička také reflexné prvky, je to také čiarkované a do, dosť veľa nosia šiltovky, že kedysi to boli tie uh, také tie ča, čapice s tým uh, šiltom a teraz sú to naozaj proste klasické šiltovky, len je na tom proste vyšitá policia alebo nejaký znak slovenský a tak ďalej. Hej. To znamená, že aj s takýmto, uh, že to je znova ako keby poviem, že tá silueta, že keď sa na to človek pozrie, uh, ja neviem len, že spoza toho policajta svietí svetlo a on teraz vlastne vidí len tú jeho siluetu, tak vie napríklad povedať, že je to policaj, lebo má šiltovku, má nejakú bundu, ktorá je strihnutá do pása a má, má ten pás, na ktorom má, má zbraň a má kapsačové nohavice a proste ťažké taktické boty a zrazu tá, tá silueta ako keby určí že to je ten policajt. A teraz ten policajt vystúpí z toho tieňa a už vidíme, vidíme všetky jeho detaily. A tam sa takisto dá trošku pracovať s tou štilizáciou, že tie uh, nohavice uh, s tými kapsačmi sa dajú teda kúpiť, alebo možno zohnať aj niekde v sekáči. Pol košala sa dá zohnať. A už si vieme vyštilizovať nejaké logo tej policie v rámci našej tej hry. To no, v
0: podstate to znie jednoduchšie ako zháňať uniformu z 80 ja tým... rokov, aj keď, <laughs> aj keď rozumiem, že možno mm-hmm. práve ju vo sa majú, lebo ak je to súbor, uh-huh. ktorý hrá, ja neviem, že má históriu, že už má 100 rokov, tak zrejme už nejaký fundus má, možno tam má práve tieto 40 rokov staré veci, ktoré sa teraz vyťahujú. A možno teraz by ma zaujímalo, že prečo je dôležité mať tú výtvarnú čistotu? Že prečo, prečo je dôležité tie kostýmy dobre nasmerovať? Z hľadiska, teda robíme to pre diváka, takže z hľadiska toho diváka, že čo to to spôsobí tomu divákovi, keď to nie je čisté, aj keď sa tomu úplne nerozumie, ale nejaký pocit z toho má a v čom to môže práve pomôcť?
1: Akože napadá mi taká najzákladnejšia možno vec a, a to je nejaká taká tá edukatívna zložka, že tie divadelné, ochotnícke divadelné súbory um, veľakrát ako keby nahrádzajú, alebo nahrádzajú, uh, sú na miestach, kde nie je v blízkosti profesionálne alebo nejaké meské divadlo alebo štátne divadlo a, um, a tie divadelné súbory vlastne prinášajú to divadelné umenie alebo tu divadelnú kultúru uh, na, na to javisko v tej svojej dedine alebo v tom nejakom meste. A to, to, čo ako oni k tomu pristupujú, tak tí ľudia naozaj niekedy navnímajú, že toto je to divadlo a tak toto divadlo vyzerá a má to trošku pre nich aj takú tú edukatívnu nielen teda, že zahráme nejakú a teraz vy sa z toho nejako poučíte, ale aj, aj trošku v tom kostýme, že keď povieme, že robíme niečo z... že toto je posadené do 80 rokov, je tam možno zobrazený neviem, teraz si vymyslím nejaké krutosti toho totalitného režimu alebo niečo také, tak ten policajt by mal naozaj vyzerať tak, ako vyzeral v tom čase, aby, aby si to ten devák vedel trošku tak edukatívne vyložiť, proste ako keď sú filmy, kde sa veľmi teda, kde sa dbá na ten ten kostým, aby bol proste presný a vieme, že sú aj takí tí špekulanti, ktorí potom, že sa tam objaví niečo, čo práve není z tej doby alebo vzniklo neskôr a a potom sa tak píše na internete, že tam spravili takú chybu a takú chybu ale, ale možno pri tých ochotníckých súboroch je to aj tento rozmer taký ten vzdiela, vzdielať trošku toho diváka alebo priniesť mu niečo také ozajstné. A, a potom je to aj, aj ako keby o takom, o takej dvo, nechcem povedať, že dôveryhodnosti, ale o takom nejakom posúvaní sa v tom súbore, že že no tak ešte minulý rok sme to mali také pozliepané, ale možno tento rok už by sme to chceli trošku lepšie robiť a tak si medzi sebou veríme tomu režisérovi alebo dramaturgovi, že ten text, tú divadelnú hru, ktorú priniesol, že má nejaký zmysel a naozaj je to, prečo je to vlastne aktu, aktuálne teraz práve inscenovať a tým pádom nám, nám môže záležať aj na tom nejakom vizuálnom aj, či už na tom kostýme alebo na tej scenografii, aby to tak dotvorilo, že sme sa niečo naučili, niekam posunuli a a veríme tomu nášmu projektu, že má zmysel ho teraz robiť a mohol by práve tomu nášmu divákovi, okrem toho, že sa niečo naučí, prinies aj možno niečo, nejaký zaujímavý vizuálny zážitok, alebo, alebo nejakú hodnovernú informáciu, že sme si to naštudovali, že ako to vyzeralo, alebo Veľakrát mladí ľudia možno na dedine ani nevedia, aký typ kroja sa v tom ich regióne vyskytoval. Alebo presne, aký je rozdiel možno medzi nejakým pracovným a slávnostným krojom. A, a, a niečo také priblížiť tým mladým ľuďom, aj keď to není úplne presné, ale možno skrz nejakú zaujímavú štylizáciu alebo nejaké pozbieranie, nejaké poskladanie. Takže snažiť sa
0: vždy o čo naj, najdôverhodnejšiu mm. záležitosť, aj keď možno pár percent tam ujde. Mm. Vždy lepšie, ako, ako keby sa to odflaklo. To tak, tak to názvem, hej. No,
1: napríklad. Mm.
0: Dobre, mne teraz nápadlo, že poďme si možno prejsť uh, to, že častokrát sa stáva že si súbor alebo však aj v divadle robia nejakú historickú hru a snažia sa ju aktualizovať aj kostýmom do dneška. Ja už som tu minule hovorila o Romeovi a Julii, lebo je to také vše platné, vše známe. Poďme si možno povedať, že tá Julia, že vieme, aký je to charakter, vieme, o čo tam ceca ide v tom príbehu, Keby sme ju mali riešiť v tom období, tak si to asi vieme predstaviť, ale poďme si možno povedať, že keby sme chceli aktualizovať Roma a Juliu do dneška, ako by vlastne bola okostimovaná Julia dnes. No tak to
1: by som ešte potrebovala teda naozaj nejakého režiséra, a k sebe, um, ktorý by mi teda povedali, že akým spôsobom sa to bude posúvať a vyvíjať a čo sa tam zmení a, a, a tak ďalej. A, a akým spôsobom sa teda aktualizuje tá divadelná hra. Ale... Um, Keby som mala teraz, že mi povie ten režisér, že ty niečo vymyslí a, ty niečo vymyslí a my sa toho nejako, od toho nejako odrazíme, tak asi by som sa musela napozerať na si, že čo možno dneska mladí ľudia, no vieme, že z tej Shakespeareovej predlohy, že ona bola nejaká veľmi mladá, dokonca neviem, či, či sa nehovorí o tom, že mala nejakých 14, 15, 16 rokov, tá Julia. A o, keď si, napríklad pre mňa je veľmi zaujímavé je teraz ten seriál Pán profesor, ktorý beží a tam sú tie baby um, mladé, ktoré sú tam teda hrajú stredoškoláčky, tak sú pomerne akože vyzývavo oblečené, alebo nechcem povedať ani, že vyzývavo, ale naozaj ako že nosia proste tie kroptopy krátke a vyobťahované a aj sú nalíčené, vyčesané a tak ďalej. Minulo som nad tým rozmýšľala, že či, že či um, stredoškoláčky naozaj takto chodia oblečené, lebo ja som úplne jedna, vyzerala inak ako stredoškoláčka a možno tým pádom by bolo zaujímavé, keby sme si povedali, že robíme tú Juliu dnes, že... Um že čo by, aký, možno ten charakter, že aký typ odevu by zvolila, hej? Tak teraz by som sa možno zamyslela nad tým, že je to dievča, ktoré patrí do nejakej subkultúry, to znamená, že počúva nejaký typ hudby, číta nejakú literatúru, ja neviem, upírskú, hej, tak tie decka úplne sa teraz sú biele a či, nosia niečo čierne. Alebo je to, to takéto dievča, ktoré sa ne, ne, neradí k nejakej subkultúre, chce skôr zapadnúť v rámci toho kol- v tej triede a teraz všetky tie baby nosia holé brucha, tak ona niekde nabehne do nejakého obchodného centra, nakúpi si niečo, čo tam proste je plné, plné regále. A to už si je ako doma keby...
0: odstrihne, lebo mama je to nekúpna. Hej, hej, hej,
1: áno, presne. A že si apcykluje si sama niečo doma z košelu po ocovi a zrazu nejaká veľmi štýlová, moderná. Ale to znamená, že asi by som... asi to je o tom uvažovaní nad tým charakterom a tým kam by ju ten, možno o tom rozhovore s tým režisérom a mojom pohľade, že kam by ju on akože postavil a ako by ju videl proste. Ja si viem úplne predstaviť, že Julia patrí do nejakej subkultúry a že je nejaká, a možno, možno má rada nejaký typ výtvarného menia moderného, alebo presne počúva nejakú alternatívnu hudbu alebo nie, niečo na ten spôsob a, v, a tam to veľa určí potom v rámci toho, čo by si ona ako charakter vybrala na seba.
0: Mm-hmm. Líši sa kostým z hľadiska žánru? Že napríklad inak sa tvorí pre tragédiu, inak pre komédiu?
1: Um, určite. Myslím si, že je to najmä o tej metafóre, o tom symbole, ako pracovať. Vieme, že tá Tragédia je ponurejšia, smutnejšia, dusivejšia, takže sa volí napríklad materiál alebo farba tmavšia, pevnejšia, štruktúrovanejšia a pri tej komedii to môže byť veselšie, hravšie, živšie.
0: Mhm, také uletenejšie. Uletenejšie. Ako je to s kostýmom a hercom, teraz myslím ich vzťahom? že komfortnosť kostýmu pre herca napríklad. Hej, že či už sú to tie topánky, alebo aj celkovo kostým, ja neviem, keď sme v tých historických, tak možno nejaká zošnurovaný korzet, alebo do akej miery musíme dbať aj na ten komfort toho herca.
1: To je veľmi zaujímavá otázka, super. Vlastne v podstate to hovorí aj o tom, čo som hovorila na začiatku, že tie jeho nejaké miery, krajčírske alebo konfekčné, alebo nejaký jeho typ postavy, niekto má ušie boky, širšie boky, plecia väčšie a tak ďalej. Tak Takisto je to veľmi individuálne, ale ja sa vždy snažím s tým hercom prísť na nejaký sú zvuk, to znamená, že sa tak chvíľku s ním rozprávam, niečo na tej kostýmovej skúške, niečo na ňo um, po, po, porozmýšľam, pozriem sa, oblečiem a vidím, ako sa v tom cíti, ako, alebo pozriem si, alebo teda vidím um, skúšky, tvorivý proces uh, div, v divadle a pozerám na to, ako sa ten herec hýbe, ako sa správa k rekvizitám. To veľakrát napovie, že či, uh, sú takí tí herci, ktorí majú radi rekvizity, uh, alebo im niečom po- v tej akcii, v tom konaní, uvažovaní. Niekto nemá rád rekvizity, lebo pracuje s rukami, s gestom. A takisto je to veľmi podobné aj s, e, s tým kostýmom, že e, sa m, rozprávame o tom, že pre, presne napríklad výborný príklad je tá šnúrovačka. Ta šnúrovačka naozaj e, vytvor, ten, ten historický korzet naozaj vytvorí veľmi vy, vystret toho človeka, ubere mu z toho dýchu a, a tam je naozaj, sa rozprávam potom s tými dievčatami alebo ženami, herečkami, že, že či im to pomáha v tej postave, že zrazu napríklad nemôžu tak rýchlo hovoriť, lebo nemajú dých, alebo, alebo ich to veľmi obmedzuje a... A takisto sú to nejaké veľké sukne. Musia, alebo napríklad opätky. Hej sa pýtam, vieš chodiť v opetkoch, dobre sa ti v tom chodí, zvládneš to napríklad celú hru vydržať na opätkoch a to už naozaj potom záleží od konkrétnej herečky, herca, že a, ako sa cítia. Ale napríklad pre mňa je to veľmi dôležité. Keď mi herec povie, že neviem, nepáči sa mi to, nevládzem v tom, nechcem to takto mať, škrtí ma to a tak snažím sa ísť proti tomu diskomfortu, lebo sama som si akože ešte niekedy v mojich mladých časoch zažila proste ochotnícke divadlo, že som sa aj niekedy zaskočila, keď niekto vypadol tak v ochotníckom divadle a pamätám si, že tam potrebuje ten herec ten svoj komfort mať určite. Takže Niekedy uh, to vytvarníci, kostýmoví vytvarníci používajú ako jeden z tých nástrojov. Uh, napríklad, že dajú... Uh veľké niečo. To znamená, že mala som takú postavu chlapca, ktorý má ísť v saku na nejaký pohovor alebo teda v obleku. A dala som mu ten oblek veľký. A tak, takisto sme si to potom s tým režisérom zase podložili, ako si správne podala prečo. Že to je vlastne oblek, ktorý zdedil po odcovi. Ten otec ho má ešte z nejakých čias, keď neviem kedy. Takže ten, bol to taký starší typ obleku a bol mu veľký. A tým pádom vlastne niečo hovorí o tom charaktere tej postavy, že mu až tak nezáleží, ako príde na ten pohovor oblečený. Že len mu proste povedali, že má prísť v obleku, tak nejaký vytiahol zo skrine a tak ďalej. Že aj s takýmto niečím sa dá pracovať pri tom kostýme. Mm-hmm.
0: Čiže jemný diskomfort môže pomôcť aj tomu hercovi lepšie vybudovať ten charakter postavy, alebo si ho lepšie mm-hmm. udržať. Ale zase do, do nejakej miery, že nemalo by to byť úplne že neznesiteľné, lebo zase ho to môže asi rozptýlovať pri tom hereckom ikone. Napríklad,
1: napríklad. Mm-hmm.
0: Už sme sa bavili o uniformách, krojoch. Mne ešte napadla taká vec a, takých kontroverzných postav, ako je napríklad žena ľahších mravov, to nazvem, Ako vybudovať jej kostým, aby to nebolo vulgárne a také prvoplánové, pokiaľ teda to nie je zámer, ale aby to bolo také, že že znesiteľné, že kde sú možno, ako si tam nastaviť tie hranice, že kde už by to bolo príliš a kde to je možno ešte málo a zase by to niekto neodčítal ako typ. Alebo je tam potrebný možno ten kostým úplne, že nestačí to iba zahrať?
1: No, veľmi ťažká otázka, ale... Možno je to naozaj znova od ako keby typu tej inscenácie. Od toho žánru to naozaj možno záleží, že pokiaľ chceme súbory, ktoré naozaj pracujú vyslovene pracujú, máme aj také ochotnické súbory na Slovensku, ktoré pracujú s nejakým vulga, vulgárnym slovom, ktoré pracujú s nejakým vulgárnym gestom, ktoré vy, vyťahujú práve tieto postavy alebo tieto, takéto typy, ako sú bezdomovci, alebo teda prostitútky, narkomani. A je to nejaký typ súčasného ani nechcem povedať, že súčasného, ale je to typ umenia, ktorý zobrazuje takéto škaredé alebo takéto...
0: Že sa stáva až pekným v podstate št... a pomáha tomu aj ten kostým často, Pomáha tomu aj ten kostým, ale
1: uh, to divadlo alebo umenie, keď chce nejakým spôsobom reflektovať uh, či už súčasnú dobu alebo tú dobu minulú, uh, tak uh, k tej... K k tej našej spoločnosti patrí aj to škaredé. A to umenie to nejakým spôsobom vždycky láka zobraziť alebo reflektovať. Keď máme proste problém s narkomanmi, lebo ich je zrazu veľa, alebo je to proste ľahko dostupné, vieme to zohnať, neviem čo, bla, bla, bla. Tak, tak chceme nejakým spôsobom tom umení to nejako zobraziť, reflektovať, nejako to vykresliť. A potom je veľmi ťažko obliekať takéto postavy cudne, pretože to nedáva zmysel. Tam je znova si povedať, poveda pre Prečo? Prečo sme si vybrali uh, inscenáciu, alebo knižnú predlohu, ktorá zobrazuje práve tieto spol- skupiny uh, ako keby uh, d- uh, ľudí, uh, ktorí nejako takto žijú, alebo teda ne- nejaký takýto s- svet ich obklopuje a, a potom ich zobrazovať uh, cudne, že to nemá veľmi, ako keby že ne- nevidím v tom.
0: Môže si stať, že potom to nebude uveriteľné Bude... ten kostým?
1: Napríklad, napríklad, presne, že pokiaľ uh, je, aj keď som spomínal ten, kým nie sa spieva, teda je tam postava tej jednej slečnej alebo dámy, o ktorej vlastne všetci hovoria, že teda si tak privyrába, že s tými Nemcami tam taká diako. Um, to laškuje a že to jej vlastne prináša nejaké výhody a ona tam teda sama naráža na, na, na to, že áno, teda s vašim mužom to ahento. a hento. A je to proste postava, ktorá je dobová, pohybuje sa potom tom meste v, tých, v, tých, v počas tej vojny a je oblečená normálne a presne, ako si povedala ty, je to, je to jej slovo, gesto, pohyb, možno nejaký herecký prejav, fráza, čím, alebo, alebo nejaká metafora, čím sa my dozvedáme, skrz tú že aká je to teda postava, nie, nie primárne oblečená teda nejako vyzývavo, ale um, je to naozaj o tom určení si, aj pri týchto postavách, o, te, o, o tom určení si hranice, alebo pre, prečo sa taká postava niekde zobrazí, prečo sa ne, taká postava objaví, prečo je tam dôležitá a ako ju teda zobraziť.
0: Čo kostýmové vytvorníctvo a nejaké prvoplánové nápady? Mm-hmm. Lebo každému, tak ako sme sa teraz uh, bavili o tej ľahkej žene, uh, v prvom pláne nám hneď napadne, ako by mohla vyzerať, potom prichádzajú presne tie otázky okolo tej postavy, že aká je, čo má za sebou, či to ch- chce, aby to bolo vidieť, alebo to skrýva a tak ďalej a dostávame sa ďalej k tým ďalším plánom uh, a posúvame sa od toho prvého uh, ako možno od toho prvého plánu, prečo ö, nemusí byť vždy funkčný a ako sa od neho posunúť ö, v tom uvažovaní, v tom výtvarnom?
1: No o, o, Asi je to presne o tom určení asi, o, o, tej, tej, mier- tej miery toho, či je to teda nejakým spôsobom, zobrazujeme ten jeho charakter, či tá postava tam je len na chvíľku prichádza, aby niečo akože priniesla alebo nie, nie, prichádza len na nejaký krátky čas. A my potrebujeme tomu divákovi dať tú prvotnú informáciu. Je to policajt, je to babka z dediny, je to, neviem, poštárka. A potrebujeme dať tú prvotnú informáciu a tým kostýmom tej informácii pomôžeme napríklad tou poštárskou uniformou. Vôjde postava, a poštárskú uniformu, nemusí nič povedať, niečo donesie, odnesie. Ten divák dostal tú informáciu. A potom je, a potom vlastne pribúda ako keby tá miera toho, že v nejakej časti prichádza poštárka, ale už sa tam zrazu zdrží. Teraz tá poštárka má nejaké konanie, má nejaký text, má nejakú scénu, čokoľvek. Už niečo povie a už my už môžeme ďalej a ďalej od, odhalovať, odkrývať ten jej možno charakter, alebo ďalej sa s tou postavou už ju vnímame, už čítame tie symboly. Všetko, čo Vieme teda, že všetko, čo je na javisku, má aj nejakú zástupnú symboliku, má nejaké zástupné slovo. To znamená, že keď príde tá poštárka v, v, súčas, presne, že pri, prišla v súčasnej uniforme, alebo je to nejaká, ja neviem, presne, že hra zo súčasnosti a objaví sa tam nejaká poštárka z 15. storočia, ak také niečo existovalo, to si teraz vymýšľam. A už vieme, že je, už je tá informácia, že je to nejaký duch, alebo nejaká historická postava, alebo sa nám zrazu ten príbeh roztvoril do dvoch nejakých dejových línií a tak ďalej. To znamená, že, 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 že áno, je to asi o tom prečo, alebo ako to ako robíme a, a, a pracujeme s tým kostýmom. Ale... A, a takisto je to presne o tom, že či teraz tá poštárka má teda nejaký charakter, ktorý chceme odhaliť, je nejaká krutá, alebo je taká hentaka. alebo je to naozaj nejak, v rámci nejakej karikatúry, je to nejaká postava, ktorá v komédii prišla proste tam zažartovať, a tak môže byť, je nám jasné, že je to poštárka a prišla teraz nejakú srandu povedať, tak ne, nepotrebuje, aby ten jej kostým obsahoval alebo niečo hovoril o tom jej charaktere. Alebo sme cez ten jej kosty mohli čítať. Niekedy sú to také detaily. Teraz to znie veľmi um, komplikovane, ako to hovorím. Ale napríklad často sa používa kravata. že Či je kravata upnutá, priviazaná až ku krku, alebo je trošku povolená, alebo je upép, alebo je teraz takto nakrivo ten golier. A takýto malinký detail niekedy môže povedať, že či ten muž tú svoju profesiu berie vážne a už my si už ďalej, náš ľudský mozog si už ďalej číta tie zastupné symboly. Aha, to je nejaký lajdák. Alebo, to, alebo je to ten nejaký veľmi vyšnúrovaný pánko, ktorý teraz prišiel vyviazaný, celý, vyzapínaný. A, a, a stačí nám len takáto jedna informácia. Nepotrebujeme vedieť jeho charakterové črty, ale ten, tá postava je nejakým spôsobom cez ten kostým prezentovaná. Aspoň nejaká jedna jej črta. Uh-huh. Možno.
0: Uh, a čo tak uh, teraz práca herca s kostýmom počas uh-huh. hrania? Mhm. Uh-huh. Napríklad ostaňme pri tej krávate, hej, že môže sa mu to stále nejako o, zvliekať, on si to stále priťahuje, môže si uviazať okolo hlavy a milión vecí mm-hmm. čo s nimi môže robiť.
1: Tak to je podobne možno ako s tou rekvizitou, že ako o, sú herci, ktorí majú veľmi radi povedia, teraz už mám kostým a teraz sa mi to stalo presne s jedným hercom, že prišiel a podal Joj, ja, ja neviem, ako to budem hrať, neviem, vôbec sa neviem, bola to postava, ako herec, ktorý je zvyknutý hrať, ja neviem, bitkárov a zloduchov, tak mal hrať návrh, módneho návrhára. A teraz povedal, neviem vôbec, ako, čo mám k tomu pristúpiť, že oni sú predsa len takí citlivejší Tí, tí ľudia majú vzťah k móde, k divadlu, k umeniu, k filmu a tak ďalej. A, a, a tak sme hľadali nejakú cestu. A potom si ten úplne jednoduchá vec obliekol si to a zrazu povedal, že aha, už možno začínam cítiť, ako by som to mohol hrať. A presne to bolo o tom, že, že ako bytkár je zvyknutý, že má nejaké obťahnuté, nejaké trička, aby bolo vidno svalý, koženú bundu, rifle vyobťahované, nejaké topánky ťažké a tak. A teraz zrazu mal niečo, čo bolo proste také pohodlné, voľné. Našli sme uh, slovenské, ako keby slovenský dizajn, slovenského dizajnera. Uh, použili sme nejaké veci od neho a zrazu bol taký uvoľnený, bolo to také pohodlné, z príjemných materiálov a zrazu sa cítil ako keby tak... Uh, ale to je taký možno jednoduchý príklad, že, že toho, že si ten človek... A teraz sa videl zrkadlo, zrazu bol taký pekný, zrazu bol... Nebol taký ten drstný, he? ale to viem, že to je úplne taký ten základný mhm. princíp.
0: Kedy je vhodný čas na to doniesť hercom kostýmy, aby v nich začali hrať, aby to nebolo možno príliš skoro alebo príliš neskoro.
1: Mm-hmm. A ono v, v, normálne v divadle, teda v profesionálnom divadle funguje takéto že je teda tá inscenačná porada a potom je tzv. ideovka že vlastne sedí celý ten tvorivý tím aj herci, kde sa vlastne prezentujú prezentuje tá, ten výtvarný návrh takže oni vlastne herci už na začiatku toho procesu vidia na tom kostýmovom návrhu v čom budú hrať a vedia si to asi vedia si to vyrozprávať s tým vytvarníkom už od začiatku, že no tak teraz robíme renesanciu, všetci budete našnurovaní v korzetoch a budete mať proste, muži budete mať to pánky trošku na opätku. a teraz oni jo, panika panika alebo čo, ale, ale vedia ako keby od začiatku. Potom to ide teda na tú výrobu a to znamená, že buď sa to šije, alebo sa to nakupuje, alebo sa to zháňa, alebo sa to prešíva, vyťahuje z fundusov a tak ďalej. No a potom je vlastne kostýmová skúška, ako keby hlavná kostýmová skúška, kde už si uh, to oblečú a teraz si presne režisér, kostýmový tvar, ale aj krajčírky, vedúci dielni, alebo garderobierky už si robia poznámky, že čo ešte ako a, a tak ďalej. No a potom sa vlastne v kostýmoch sa už beží celý generálkový týždeň, nejaké možno 2-3 týždne, 2 týždne
0: herci si na ten kostým zvykli, možno im ponúka aj novú akciu, pomáha im aj v tom hereckom prejave, že nie je to vec, ktorá by mala prísť deň pred premiérou, lebo ich to zasa môže mm-hmm. opačne rozhodiť. Niečom, nie. Môže,
1: určite môže. Ale aj môžu ako keby, podľa mňa m, dobre funguje v tom ochotníckom divadle, aj čo si ja pamätám, že sa takéto spoloč, také spoločná tá spoločná tvorba, že rozprávať sa presne o tom, že či viem tým kostýmom nejako sám sebe, ako hercovi pomôcť. Lebo nie som profesionálny herec, nemám na to školu, ale mám to rád, darí sa mi v tom, ide mi to. A teraz na, do divadla alebo na, kostý, na divadelnú skúšku chodíme v teplákoch, ale keď keď si sadneme ako súbor a možno sa rozprávame o tom, ja neviem, s tým režisérom, ktorý potom bude, dajme tomu, tvorca tých kostýmov a je zaujímavé, podľa mňa, tá diskusia s tými hercami ochotníckymi, že či uvažujú nad tým, či im vie ten kostým pomôcť. Preto im často hovorím o tom charaktere o tvornom kostýme od toho čorbu, že či vedia nájsť nejaký práve takýto možno prvok, možno detail, možno farbu, možno siluetu, možno symbol nejaký do toho kostýmu zapojiť, ktorý by im nejakým spôsobom pomohol povedať niečo, prezradiť malý detail nejaký o tom ich charaktere. Že aj tá diskusia býva zaujímavá.
0: Mm-hmm. Predtým, až sa dostanem ešte k tej rekvizite, tak mám takú poslednú otázku ku kostýmu a to je taký jeho vývoj počas divadelnej inscenácie. Častokrát možno aj preto, že tie súbory ťažko zháňajú možno to šila babka a tak ďalej. Majú takú veľkú úctu voči tomu kostýmu a napriek tomu, že tá postava prechádza nejakým oblúkom a možno je špinavá charakterovo, tak ten kostým ostáva taký istý, krásny, nažehlený a naškrobený ako na úvod. Prečo je dôležité možno, aby aj ten kostým sa uh, menil v, v prípade tej inscenácie? Či už sa za špini roztrhá, uh, zvlečie polka, ostane iba polovica kostýmu a tak?
1: Uh-huh. Um, tak to, to je znova ako keby asi o tej, o tej symbolike, alebo o tej neviem, či metafora je úplne správne slovo, aby ma zase nejaký toto ne, nepovedali, ako ty si byla, že etnológovia, tak aby mňa zase slovenčinári nechytili za slovo. Že skôr je to niečo v, v, v tom zmysle, asi ten symbol je asi také najlepšie slovo, že, že či nejak, nejaká zástupná vec, že môj charakter sa takto vyvíja, Smeruje od tohto bodu tam, je to nejaký dramatický oblúk v rámci celej instanácie, alebo len v rámci môjho charakteru, v rámci mojej postavy. A teraz je otázka, že či ja to tým kostýmom viem podporiť, e, nie len to, že divák má tú informáciu, že ja som zlý, tvrdý, taký, hen, taký, alebo, alebo chovám sa kostýmu tak a tak, ale či viem vybudovať a podporiť aj to, že sa moja postava niekam, to je tá otázka. Viem si predstaviť aj situáciu, kedy jedna, jedna zlá, odporná postava je celý čas v bielom a ani sa nezašpiní, lebo sú aj ľudia, ktorí proste robia zlo, zlo, zlo a celý čas ich proste vnímame ako úžasných, fantastických krásnych a pritom tam nejaké pozadie niekde v pozadí niečo proste kujú zle. a keď, keď to, je, to je môj alebo teda cieľom toho kostýmového výtvarníka, je povedať tomu divákovi niečo také a na konci sa nejako odhalí, že tento človek, ktorý tu je krásne oblečený a celý čas je fantastický a niečo sa proste tak zase je to o nejakej proste práci s tou myšlienkou čo chcem povedať, ako chcem povedať Mm-hmm. komu Čiže chcem povedať.
0: dá sa tým kostýmom aj zavádzať pre Za, a, dobro nejaký no, záverečnej
1: pointy. Mm, napríklad, napríklad, presne. Že hej, nemusí hej. to
0: byť rozuzlené slovom, ale možno niečím iným vytvárnym. Mm.
1: A presne je ten opačný, opačný proces toho, že sa ten, títo divadlo Hugo v Pruskom robili tie mangalice a tam vlastne vymyslel Andrej režisér takéto, že, sa, že sú v bielom a chodia po blate a sa. A e, mal presne jasne stanovený režijný e, koncept toho, že tie jeho postavy budú e, v, e, krásne biele a budú priberať a priberať to blato na seba. A, e, a, a bude teda jasné, že tým, tým svojim konaním, tým, tým svojim životom sa viac a viacej e, špinia. A vtedy ten výtvarník e, m, ako keby príjme tú koncepciu toho režisera a snaží sa ju nejako podporiť alebo na, nasledovať. Ale bolo to jasne ako keby stanovené od toho režisera, že tak by si to uh, predstavoval, aby sa špinili a špinili a ja, jasne teda chce odozdať tú informáciu, že tým spôsobom toho života sa viac a viac špinia. Mm-hmm.
0: Kostumerka alebo garderoberka musí byť načená, čo? <laughs> hej, hej, hej vravelá,
1: že teda to furto Perua a o, v tých bielidlách a tak no. Ale tak režisér, režisér povedal. povedal.
0: <laughs> Dobre, poďme teda k tej rekvizite. Prejdeme si ju z tej strany kostymového vytvarnika. Čiže máme niekedy možnosť zdanlivo rekvizitu alebo zdanlivo kostým. Kedy je to rekvizita a kedy je to kostým, vieme mm-hmm. si povedať?
1: Taký dobrý príklad je možnosť tým ruksakom, že v divadelnej hre napríklad, alebo v scenárii, alebo kdekoľvek je napísané, že postava vyťahuje niečo z kabelky z ruksaka. A teraz ako, sa, ako s tým pracovať. Takže ja väčšinou idem za scenografom, alebo za niekým, alebo si zavoláme z rekvizitárom a poviem, že... Vieš čo, že tá postava prichádza odtiaľ a odtiaľ. Ide napríklad zo školy. Julia, naša stredoškoláčka Julia, ide zo školy a má proste nejaký ruksak. A už sme si povedali, že Julia patrí k nejakej subkultúre, má rada nejakú literatúru a a niečo a nejako to proste prejavuje tým kostýmom. Takže ten ruksak samozrejme nebude mať len tak hociaký odveci športový, ale tiež je proste celý čierny a má ho možno tými odznačikmi celý polepovaný a tak ďalej. A, takže, takže ten e, k- ruksak navrhne kostymový výtvarník a vtedy je to proste kostým. Tedy rekvizitá, poviem, no, tak si to vyrieš, keď chceš, aký chceš mať. A potom môže nastať situácia, kedy je niekde proste doma, niekde je hodená nejaká taška, e, niekde v scenografii a, a sa dohodneme sa s tým rekvizitárom. Vieš to, no tak nebudem tuto ja teraz akože... 3000 tašiek zháňa, tak máte plný fundus toho, tak tam niečo proste hodíte, čo sa vám bude hodiť, ako keby do tej scenografie niečo, čo bude ladiť s tým setom, niekde to tam proste zavestia, tá postava príde a vytiahne to z tej tašky. Mm-hmm.
0: Ja? Môže sa z kostýmu stať rekvizita, napríklad v prípade toho ruksaku, Julia mm-hmm. dojde do triedy mm-hmm. a zrazu, dajme tomu, je šikanovaná a začnú si pohádzať jej ruksak, tak vtedy sa stáva kvázi rekvizitou.
1: Áno, áno, a to už je potom o tom hereckom konaní, že skôr ako keby ten prvý... Ten prvotný impuls, že či to patrí k tomu e, vizuálu, že či to teda navrhne kostýmový vytvarník alebo scenograf v rámci toho setu. Hej? Niekedy scenografi vymyslia, no bude tam teraz taký e, štender, hej? taký ten väšiak na, a tam bude, tam bude veľa oblečenia a, a to oblečenie si tí herci budú vyťahovať a prezliekať priamo na tom javisku. Tak štender nech si vymyslí Um, už scenograf, aký chce mať, aký typ uh, teda toho vešiaka to bude, drevený, kovový, neviem čo, dizajnový, historický. A, a ten kostým samozrejme dodá potom ten kostýmový výtvarník, ten kostým, ktorý si oni vyťahujú. Ale medzi tým môžu byť zavesené aj nejaké veci, ktoré sú súčasťou toho setu a on povie, tak dajme tam medzi to 10 košiel a oni budú medzi tými košelami vyťahovať už ten svoj kos- konkrétny kostým. Hej. Že je to asi o tom, o, o tom o tej, zase opäť o tej
0: dohode. Uh-huh. Máš nejaký odkaz alebo nejakú radu pre divadelných tvorcov teraz, uh, myslím, v tom neprofesionálnom uh-huh. divadle, že na čo majú myslieť práve pri tom uvažovaní alebo tvorbe toho divadelného kostýmu?
1: Um, aj v rámci toho, čo sme sa rozprávali, tak um, aj v rámci toho, čo občas poviem v porote uh, tým uh, ochotníckým súborom, tak je uh, viac menej presne tá zvolená koncepcia, zvoliť si nejaký kľúč k tomu, ako ako chceme s tým kostýmom pracovať, ako bude vyzerať aj ten kostým, aj tá scenografia. Ak si povieme, ideme spraviť perfektnú dobovku, tak potom si v rámci tej čistoty, ako si spomínala, dať pozor na to, že zrazu má niekto moderné okuliare, lebo už na to sme nemysleli. Hej? Že skôr sú to také tie detaily, keď je to proste kocúrková, je tam pán starostá, má mať okuliare, tak nech má proste aspoň trošku dobové, aspoň niečo, čo nech nemá proste moderné nejaké z obchodu. Alebo to je v rámci takej, tej nejakej čistoty. Keď si zvolíme, to, to sme si podali, že ideme spraviť do bolku. Keď si zvolíme, že ideme spraviť niečo štilizované, tak jeden, čo vie najlepšie, on je najlepšie, čo je najlepší výtvarník zo súboru, nech vymyslí nejakú štilizáciu, nech si povedia nejaký poďme, skúsme vyštilizovať. Keď si povieme, že je to proste súčasnosť, tak v tej súčasnosti je veľké množstvo presne tých štýlov. Dnes sa ľudia obliekajú rôzne. Tak si tam potom nájsť možno tie typy alebo charaktery, znova si povedať. A zase t- sa držať tie čistoty. Ak ideme robiť charaktery, tak skúsme nejakým tým kostýmom pomôcť tomu charakteru. Ak ideme robiť typy, veselú, komédiu, šialenú, bláznimu, tak pomôžeme tým typom.
0: O kostýmovom vytvarnictve som sa rozprávala s Gabikou Čechovou. Gabi, ďakujem. Ďakujem aj ja. V ďalšom dieli v prvom rade sa budem rozprávať s divadelnou režisérkou Renatov Jurčovou o hereckej a pohybovej zložke. V prvom rade video podcast Národného svetového centra môžete pozerať na YouTube alebo počúvať na vašich obľúbených podcastových aplikáciách.